0: PODCLASS I PODCAST DI CLASS EDITORI Buongiorno dal gruppo CLASS EDITORI Io sono Massimo Brugnone Oggi è venerdì 17 marzo E queste sono notizie colazione Quelle di cui hai bisogno Per iniziare al meglio la tua giornata L'altro giorno mi ha scritto Chiara chiedendomi di parlare della flat tax. Ho aspettato perché l'argomento riforma fiscale era in discussione ieri al Consiglio dei Ministri che ha approvato la nuova riforma tributaria. L'obiettivo principale del governo è trasformare l'attuale regime di tassazione e introdurre la flat tax per tutti autonomi, dipendenti e pensionati entro il termine della legislatura. Prima di arrivare a un'unica aliquota di prelievo sull'imponibile della persona fisica, sarà però necessario una fase transitoria. Dal prossimo anno il governo si propone di ridurre da 4 a 3 le aliquote IRPEF. Contestualmente dovrebbe avverarsi l'estensione della flat tax incrementale ai lavoratori dipendenti, ricalcando così il meccanismo della legge di bilancio che prevede un'aliquota unica incrementale al 15%, per i redditi in più dichiarati dai lavoratori autonomi. Una volta che la riforma sarà a regime, la flat tax scatterà per tutti. Al momento non è noto a quanto ammonterà l'aliquota unica. È una delle tante questioni da definire attraverso i decreti attuativi che il governo dovrà emanare entro 24 mesi. Ci sono altri punti nella riforma. Uno dei focus su cui ha maggiormente lavorato il vice ministro dell'economia Maurizio Leo è la definizione di un fisco meno aggressivo agli occhi dei contribuenti, tanto che dal Ministero hanno mandato una nota in cui c'è scritto, tra con l'istituzione del concordato preventivo biennale e il rafforzamento dell'adempimento collaborativo si riscrivono le regole della lotta all'evasione fiscale che diventa preventiva e non più repressiva. La delega prevede anche la revisione delle tante detrazioni Deduzioni e sgravi sono oltre 600 voci che caratterizzano l'attuale sistema tributario. Per le imprese si punta alla riduzione dell'attuale aliquota IRES per chi effettua investimenti o assume. Nel pacchetto di interventi figura la graduale eliminazione dell'IRAP e, nell'ottica di un fisco più dialogante, la delega introduce lo stop all'invio delle comunicazioni dell'Agenzia delle Entrate nei mesi di agosto e di dicembre, e un accesso semplificato a forme di rateizzazione a 120 rate. Questi i principi basi definiti ieri. Per vederne la concreta attuazione e capire i numeri reali, dovremo aspettare quelli che appunto vengono chiamati decreti attuativi. Un altro passo avanti fatto ieri dal Consiglio dei Ministri è il via libera per decreto al Ponte sullo Stretto. Via libera salvo intese, il che significa che non tutto è stato ancora perfezionato, ma comunque approvato. Alle 19.10 di ieri, come specifica una nota del Ministero dei Trasporti per sottolineare il dettaglio che segnala svolta, il governo ha fatto partire la procedura anche se il testo definitivo non è ancora stato diffuso. Salvini dice che è stata una giornata storica, perché, leggo tra virgolette, dopo 50 anni di chiacchiere, questo Consiglio dei Ministri approva il Ponte a Campata Unica, che unisce la Sicilia all'Italia e al resto dell'Europa. La definisce l'opera più green del mondo, perché consenterà di ridurre l'inquinamento da anidride carbonica e anche un'attrazione turistica, perché sarà il ponte strallato, strallato significa sostenuto da cavi, dicevo, Salvini dice che sarà il ponte strallato più lungo al mondo, circa 3,2 km tra Villa San Giovanni e Messina. In sostanza, il provvedimento risuscita la società Ponte sullo Stretto S.P.A., costituita nel 1971, a cui parteciperanno Rete Ferrovie Italiane, ANAS, le regioni Sicilia e Calabria, nonché in misura non inferiore al 51% il Ministero dell'Economia e delle Finanze, che esercita i diritti dell'azionista d'intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al quale sono attribuite funzioni di indirizzo, controllo, vigilanza tecnica e operativa sull'opera. Del ponte... Salvini ha appena parlato anche con Gelsomina Vigliotti, la vicepresidente della Banca Europea di Investimento. L'istituto è disponibile a valutare una sua partecipazione, fermi restando la compatibilità ambientale della grande opera. Il vice ministro Edoardo Rixi dice che i tempi di realizzazione tecnica del ponte sullo stretto sono di un quinquennio. L'ottimismo sui tempi nasce dal fatto che il lavoro non è all'anno zero, dice il vice ministro. Fermo restando che il progetto dovrà rispettare i criteri di sostenibilità richiesti dall'Unione. Si ripartirà dalle autorizzazioni già ottenute nel 2012 relative agli accordi ferroviari e stradali. Leggo le sue parole tra virgolette. Rimetteremo in vita il piano di quell'opera, aggiornandolo, così da essere in grado di fare una cantierizzazione più veloce. Ora si tratta dunque di costruire e adeguare il progetto. Secondo, il decreto dovrebbe arrivare entro luglio dell'anno prossimo. Staremo a vedere. Luca Carrello ha scritto su Milano Finanza un interessante articolo su quanto incassano i comuni dalle multe stradali e soprattutto come utilizzano i soldi spesi. Le cifre sono pubbliche ed è possibile scoprirle visitando il sito del governo. L'obbligo di comunicarle grava su tutti i comuni. Entro il 31 maggio di ogni anno il Codice della Strada obbliga i sindaci a dichiarare quanto hanno riscosso nell'anno precedente e gli enti devono anche specificare come hanno speso il denaro incassato. Milano è la città metropolitana in Italia che ottiene più denaro dalle multe. Nel 2021 ha raccolto quasi 103 milioni dalle violazioni del Codice della Strada. Di questi... 13 milioni arrivano dagli autisti che hanno violato i limiti di velocità. Dopo il capoluogo lombardo c'è la capitale, Roma, distante una decina di milioni, 94 in totale, e tra le altre città metropolitane spiccano Torino con 41 milioni e mezzo, Firenze 21 milioni, Palermo e Napoli entrambe con 9,6 milioni. Le cifre scendono ma restano sostanziose per i capoluoghi di provincia, ad esempio Pavia con 72.000 abitanti incassa oltre 3 milioni e mezzo e Lecce che fa 95.000 abitanti 3,8 milioni. Le somme riscosse ovviamente si riducono man mano che diminuiscono gli abitanti, ma una cosa interessante è che si alzano nei comuni più piccoli che però sono turistici. Per farvi un esempio, Alerici. In Liguria, che fa 10.000 abitanti, hanno riscosso 429.000 euro nel 2021. Cosa fanno però le grandi città italiane con il denaro incassato grazie alle violazioni del codice della strada? Allora, Milano spende 22 milioni per la manutenzione ed educazione stradale, 11 milioni vanno agli interventi di sostituzione della segnaletica e altri 11 al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni. Roma è sulla stessa linea, ma destina più di 10 milioni alla gestione dell'illuminazione pubblica. Una decina di milioni va invece nel fondo di previdenza e assistenza integrativo del corpo di polizia, mentre 1,3 milioni finiscono alla riparazione del sistema radiomobile delle forze dell'ordine. Nei capoluoghi di provincia, Udine, per esempio con 1,3 milioni incassati dalle multe, impiega 600.000 euro in manutenzione e controlli, mentre 14.000 euro vanno per esempio al piano neve e pronto intervento. Tra i comuni più piccoli, Luca Carrello, su Milano Finanza, ha scelto la siciliana Sant'Agata di Militello. 74.000 euro incassati nel 2021 destina la metà della cifra incassata in manutenzione stradale e potenziamento del sistema delle attività di controllo. Oppure la città calabrese Tropea, insomma città, un grande paese conosciuto da tutti quanti per la sua bellezza, il suo mare, 6.000 abitanti, spende 129.000 euro dei suoi 800.000 euro totali incassati in personale e progetti di sicurezza. Queste erano le notizie a colazione di oggi, se volete suggerirmi alcune notizie o mandarmi i vostri commenti su quelle trattate potete scrivermi all'indirizzo notiziacolazione.it. Se volete rimanere aggiornati c'è il canale Telegram di Notizia Colazione, nel sommario della puntata trovate i link per gli altri podcast del gruppo Class Editori, oggi esce la puntata di SEO Talks, io vi aspetto lunedì per iniziare insieme una nuova giornata, un saluto! da Massimo Brugnone.